0: L'émission La Voix de Rome. La
1: Voix
2: de Rome. La Romano, de fréquence par les pluriel pour La Voix Salut la compagnie, bienvenue au jour de la sirène, l'émission mensuelle de la Voix des Roms et de Radio.graphie en direct sur FPP 106.3 de 17h à 18h. D'ailleurs, on peut vous rappeler que cette émission est désormais rediffusée le deuxième mardi du mois à partir de 11h sur FPP 106.3. Vous la trouverez aussi en écoute sur le site de la Voix des Roms et en texte et en téléchargement sur le site de radio graphienet pour l'écouter où et quand vous voulez. Aujourd'hui, la sirène sonne pour annoncer l'insurrection gitane, qui réédite les festivités pour la quatrième, fois, pour la quatrième édition. Cette année comme l'an dernier, cette date anniversaire de l'insurrection du camp des familles à Auschwitz-Birkenau est reprise en Europe sous le nom de Romani-Résistance Day. Pour nous détailler le programme et nous rappeler le contexte de cet événement, nous accueillons aujourd'hui Pierre Chopineau, de la Voix des Roms, Bonjour. ainsi que Virgile, ancien Bonjour. des Enfants du Canal, qui a participé déjà l'année dernière à cette fête de l'Insurrection Gitane, notamment à la construction de la baraque, euh, qui a, avait accueilli euh, exposition photo et exposition sonore à l'intérieur. Et on refera ça cette année avec d'autres... Euh, expositions, on en reparlera tout à l'heure. Vous entendrez également un montage que j'ai réalisé avec Jérémy Gravaillat et Yann Chevalier, coauteurs d'un travail remarquable sur les bidonvilles d'hier et d'aujourd'hui à la Courneuve, qu'ils ont dans un premier temps édité sous la forme d'un journal papier gratuit, l'Atlas, mais qui a pour objectif un film en pellicule avec les habitants de l'ex-bidonville des Samaritains, un bidonville de la Courneuve, expulsé au mois de septembre dernier. On s'en souvient, on en avait parlé ici, et après, ils avaient occupé le parvis de... pas de l'église, mais de la mairie de la Courneuve pendant plusieurs mois. Euh, voilà, donc on entendra ce montage de Jérémy Gravaya et Yann Chevalier. Euh... On va, je voulais un petit mot avant de passer justement à ce, à ce montage euh, concernant les réfugiés de Paris. Euh, hier, 1600 personnes ont été évacuées de Stalingrad. Ils auraient été conduits vers des centres d'hébergement, on ne sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Et ce matin, aux aurores, la police a expulsé violemment les personnes qui s'étaient réfugiées dans le lycée Jean-Jaurès du 19e arrondissement. Euh, Réfugié, il s'était mis à l'abri dans cet établissement public, vide depuis plusieurs années. Une expulsion sur la demande de Valérie Pécresse, présidente de la région, obtenue le vendredi 29 avril par le tribunal. Les occupants ont pourtant fait appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Ils ont donc été ce matin <coughs> euh, amenés dans des bus et dont une partie, on le sait aujourd'hui, enfin on le sait là depuis cet après-midi, s'est retrouvée non pas dans des hébergements dignes, mais au commissariat de l'Évangile. Le collectif La Chapelle Debout, euh, qui les soutient depuis le début, et ce matin, ils étaient nombreux, les gens à venir les soutenir face au CRS. Des centaines de personnes se sont levées très, très tôt pour dire non à cette expulsion qui a quand même eu lieu. Et donc, ces personnes craignent des des du territoire. On n'a pas encore de nouvelles, mais il se, peut bien, il se pourrait bien que certains soient au CRA, au centre de rétention administrative. Voilà, donc avant de poursuivre avec, euh, avec le montage sur euh, Jérémy Gravaya et Yann Chevalier, je voulais vous mettre un petit morceau de musique. Alors, on va mettre... Rollin up et puis peut-être Pierre, tu nous le diras deux mots après sur ce petit morceau de musique. Tout à fait. À tout à l'heure.
1: shoes and see the boys that will explain like
2: C'était donc un petit morceau de rap qui nous vient, vient d'Allemagne.
3: Euh, oui, je vais en dire un mot brièvement et puis euh, Virgile, après, traduit rap, aussi ce que j'ai dit en romanesque. C'est un, un morceau du groupe Roma Art Action qui est un groupe de rappeurs roms allemands originaires du Kosovo.
4: au <rire> Kosovo
3: euh, et ce seront une, euh, là, ce seront des invités de la fête de l'insurrection gitane. Voilà, ça sera donc des invités de la fête de l'insurrection gitane. Ce sont des réfugiés roms allemands qui font du rap au Kosovo, Roma Art Action.
2: Merci pour ces précisions. Et avant donc de revenir sur, euh, sur l'histoire de cette fête de l'insurrection gitane on va, dont on va détailler le programme euh, tout à l'heure, je vous propose donc euh, d'écouter un montage que j'ai réalisé euh, avec Jérémy Gravailla et Yann Chevalier. Voilà, c'est calé. Bonne écoute
5: Donc Jérémy Gravaya moi je suis plutôt cinéaste euh, au départ, j'ai commencé à faire des films euh, en autour de 2000 et pendant assez longtemps plutôt par rapport à des questions qui concernaient les, les réfugiés, les migrants, enfin euh, à Calais notamment, mais au, à l'époque de Sangatte, euh, du camp de Sangatte en 2002, bon voilà, et de fil en aiguille, euh, j'avais été amené à faire un film en... 2010 à Lyon, qui en partie parlait d'une lutte de travailleurs immigrés des années 60. Et certaines des personnes que j'avais rencontrées, qui est donc aujourd'hui des, des vieux messieurs qu'on appelle souvent les Chibani, parlaient souvent du fait que quand ils étaient arrivés en France, ils vivaient en bidonville. C'est une curiosité en fait qui m'est restée pendant quelques années, euh, voilà, sur la question de, de comment les gens avaient habité en fait quand ils étaient arrivés à cette époque-là. Mais par une succession de hasards, euh, il se trouve qu'on euh, a pu trouver euh, soutien et accueil à, à L'Abominable, qui est un collectif de cinéastes euh, qui travaillent en pellicule, qui venait d'arriver à la Courneuve. Et moi, j'avais pas spécialement d'endroit de, de prédilection où j'avais envie de travailler, si ce n'est que j'avais envie de faire le, ce film en pellicule, qui donc partait de l'envie d'enquêter en, sur l'histoire des bidonvilles, et que j'ai su assez vite qu'il y avait eu un gros bidonville à la Courneuve dans les années 60.
6: Je m'appelle Yann Chevalier. J'ai connu Jérémy à la fac à Paris 8 en cinéma. Euh, mais moi, avant, j'avais fait un peu d'architecture et je venais aussi du plus du clip euh, punk euh, DIY. On s'est tout de suite, euh, bien entendu, et on était sur la même longueur d'onde. On a commencé ce travail de terrain, de recherche de, de témoignages, mais aussi de recherche d'archives.
5: Et du coup, on a commencé à travailler ensemble et depuis... Euh... Bah, ça fait deux ou trois ans maintenant, on fait à peu près tout euh, à deux quoi, euh, sur le, ce projet, qui donc, a pour finalité de faire un film, mais qui passe par plein de chemins <rire> entre-temps. quoi. Voilà.
2: Et donc la réalisation d'un énorme journal, l'Atlas
5: Très simplement, bah, on ne connaissait pas la, la Courneuve, euh, très peu. On avait entendu parler donc, de ce bidonville des années 60 qui s'appelait la Campa, enfin que d'autres appellent différemment, mais qui s'appelle la Campa, euh, parce que des étudiants de Ville Tanneuse, euh, avaient fait des, des recherches dans le cadre de leurs études sur, euh, sur l'histoire de ce bidonville qui était situé là où maintenant il y a le parc départemental de la Courneuve, euh, Georges Valbon, où il y a aussi un peu l'espace historique de la fête de l'humanité tout ça. Au départ, on y allait un peu à l'aveuglette, donc on a cherché par différents biais, dont des biais totalement hasardeux à retrouver euh, des gens qui avaient euh, vécu dans ce bidonville donc qui a existé euh, euh, du début des années 50, pendant 20 ans quoi, du début des années 50 à la fin des années 70 et qui est un bidonville aussi assez emblématique pour la région parce qu'on l'appelait à l'époque le bidonville des bidonvilles puisque quand il y a eu la grande politique de résorption des bidonvilles euh, ce bidonville là c'est celui qui est resté euh, un de ceux qui est resté le plus longtemps donc notamment tous les gens qui étaient dans des bidonvilles qui se faisaient détruire en vue de relogement, ceux qui n'étaient pas relogés, euh, allaient se réinstaller dans ce bidonville-là. Et ce bidonville-là, il avait une histoire assez particulière, parce qu'il a été constitué autour d'une présence très ancienne de, de gitans, qui étaient des saisonniers qui venaient travailler au champ. Et puis il y a eu, au fur et à mesure de, de déroulement du siècle, quoi. Euh, bah, un peu comme partout, euh, dans l'ordre, c'est plus ou moins une immigration italienne, puis euh, espagnole, portugaise, puis maghrébine. Euh, mais il y avait dans ce bidonville, pendant toute son existence, aussi euh, une présence de euh, manouches, de tziganes, de, donc de gitans euh, et de gens du voyage, mmh. et de français très pauvres, enfin... Souvent liés à l'exode rural ou à d'autres, enfin, ou pour d'autres raisons. Mais voilà, c'était un, un vrai mélange, donc c'était aussi ça qui était intéressant. Une famille qui, qui avait l'air d'être la, la famille emblématique presque du, du bidonville, qui, qui était une très grande famille de tradition de, de circassiens, montreurs d'animaux, forains. Donc bah, leur métier à cette époque-là était en très fort déclin, parce que notamment ils avaient subi tous les dommages de la guerre, en fait, et des persécutions à cette époque-là. Mais ils avaient encore, un, au milieu du bidonville, en fait, ils avaient un enclos avec des animaux. Et quasiment tous les gens qu'on a interviewés euh, parle sans cesse de ça. Quoi. Et même, il y en a certains qui décrivent avec pas mal de fierté quand, euh, quand sur les marchés, euh, à Saint-Denis, dans les villes autour, c'était euh, les, les Ivanovitch qui s'appelait quand la famille Ivanovitch faisait ses spectacles il y avait bah, toute la population locale euh, des, des villes autour qui, qui, qui venaient regarder ça un peu euh, voilà, émerveillée les gens qu'on a interviewés qui étaient gamins à l'époque étaient super fiers de dire à leurs copains d'école ou autres et euh, eh ben ça c'est dans mon bidonville quoi, c'est des gens du, du bidonville quoi, qui, qui font euh, les spectacles et il y avait aussi toute une tradition euh, de enfin il y avait des manouches donc il y, avait, il y a eu aussi des gens qui sont devenus des stars de la musique manouche qui, qui sont euh, nés au bidonville, qui ont commencé à pratiquer la musique au bidonville il y a des témoignages dans le livre qui parlent vraiment de ces brassages culturels il euh, y a un témoignage que, qui est très beau d'un homme qui, qui est passionné de musique et qui, euh, qui en fait euh, raconte avec un espèce d'amour énorme le, 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 sa, proximité, sa découverte en fait de la culture euh, manouche. Tous ses copains, c'était des, des manouches. Et il a appris la musique avec eux au bidonville. Il euh, y avait des, des fêtes quoi, tous, les, tous les soirs, des, des grandes assemblées de, de musiciens, de, de, de chants, etc. Et, euh, et donc, il y a eu des brassages assez euh, forts à cette époque-là. Et puis en parallèle, bah, on a cherché à se documenter au-delà de du témoignage, disons, de, le, de la mémoire des gens. Donc on a su que le bidonville avait été un terrain d'expérimentation pour euh, ATD Carmonde, qui s'est constitué un peu dans la suite de l'appel de l'abbé Pierre, mais qui est devenu une entité séparée de, de l'appel euh, autour du père Joseph Brezinski. C'est des gens qui, à l'époque, se sont installés dans le bidonville pour vraiment vivre avec les habitants et depuis le, depuis le bidonville. Euh, travailler avec eux, organiser un certain nombre de choses, accompagner la vie euh, quotidienne, euh, faire bouger les, les médias, les pouvoirs publics, euh, accompagner les enfants vers euh, la scolarisation, des cours de français, enfin des choses comme ça. Il
6: euh, y avait des rapports euh, presque jour par jour, des volontaires qui habitaient là-bas, puis il y avait donc des photographes aussi qui travaillaient avec le, le mouvement. Il euh, y, y a énormément de, de, de matière euh, dans ce centre. Donc pour nous, ça a tout de suite été une... <rire> un trésor, quoi. Alors, les gens qu'on a rencontrés, c'est plus euh, de la génération euh, quand ils étaient enfants à la Campa. Et voilà, il y a de très belles rencontres euh, qui sont produites et on a essayé de reproduire dans le journal ces, ces, cette euh, richesse.
2: Et donc, à partir d'un projet de film, vous êtes arrivé à faire un un journal donc, pourquoi, pourquoi sur cette forme
5: bah En fait, euh, l'idée depuis le début, l'intuition, c'était d'aller enregistrer ces paroles, très brutes, euh, de les retranscrire, de les retravailler pour en faire des récits. J'aime bien travailler, de mettre au travail ces récits, mettre éventuellement les gens au travail avec nous là-dessus qu'à partir de ces récits, il puisse y avoir peut-être même une deuxième strate de travail, voire d'imaginaire, que ça laisse aussi de la place à l'imaginaire. Ce qui nous a permis de travailler pendant cette première année, mais qui en fait était plutôt une année et demie, euh, c'était le fait qu'on a eu le soutien de la, de la municipalité de la Courneuve, une petite aide financière, et du département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, ayant eu ces financements, euh, ces financements vont avec de la restitution. Alors, L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas eu à s'engager sur quelle forme ça prendrait. On avait dit ça sera peut-être une projection, ça sera peut-être des débats, ça sera peut-être une expo. Je ne sais pas, même pas si au tout début on avait suggéré ça sera peut-être un livre. En tout cas, voilà, au bout d'un moment, euh, quand on a commencé à avoir euh, toute cette matière de, de photos, de documents d'archives et tous ces témoignages enregistrés et retranscrits, on s'est dit c'est trop bête de, 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 de garder ça comme, euh, disons comme masse de données un peu privée pour le film. Parce que forcément le film ça va être une toute petite partie de l'iceberg. Et on s'est dit surtout, euh, voilà, il y a une cohérence en fait à, à restituer ces éléments-là sur le territoire local euh, pour plusieurs raisons. Et donc, à la croisée de ces raisons-là, on s'est dit, il faut faire, un... il faut essayer de mettre ça en forme euh, dans, un, dans un journal. Que le journal, il parle donc de toute cette histoire de la Campa, mais aussi, il met en regard cette histoire avec des visites qu'on est allé faire euh, dans un bidonville qui était contemporain à l'époque où on travaillait, en 2014, qui s'appelle à un moment donné le bidonville de la rue Pascal, le Platz, comme les habitants l'appellent, qui ensuite a été appelé le Samaritain, et il se trouve que ça a été celui-là, euh, notamment parce qu'à l'époque c'était le, le bidonville le plus ancien de France et que ça permettait euh, de
6: s'interroger sur un certain nombre de choses. À l'époque, euh, en 2013, il y avait quand même euh, 7, 6 ou 7 bidonvilles à la Courneuve, rien que sur la Courneuve, euh, aujourd'hui il n'y en a plus. toute l'idée
5: aussi du projet et du journal, c'est de, de relier euh, l'histoire des bidonvilles. Quoi. Faire ce journal, c'était la possibilité de faire circuler très largement, euh, localement, auprès des habitants, de la main à la main, euh, toutes ces histoires. Quoi. Et donc peut-être peut que soit dans la tête des gens, parce qu'ils le lisent, soit parce qu'ils auront des débats entre eux, soit parce que, euh, pour X raisons, que, que ça participe à faire un peu bouger euh, des choses. Quoi.
6: Bah, dans cette idée de restitution, euh, vu qu'on avait reçu des, des financements de la ville et du département, on a organisé euh, un débat où on voulait justement rassembler tous euh, ceux qui interviennent dans le journal, donc à la fois les anciens du bidonville et euh, bah, ceux qui habitent aujourd hui, aujourd hui, enfin, qui habitaient à l'époque à la rue Pascal. C'était un moment... Euh, Assez fort, parce que oui, on a vu euh, la parole euh, se libérer.
5: Il y a une dame euh, qui a évoqué le fait qu'elle elle habitait dans, dans, dans un immeuble insalubre, euh, aujourd'hui. Il y a des gens du, du Platz qui ont, euh, qui ont été assez remués, en fait, assez touchés, qui ont dit « mais Ah ouais, donc en fait, euh, pff, il y a nous en bidonville, mais alors en plus, il y a, il y a des immeubles dégradés, avec des gens qui vivent ça, mais c'est horrible. Euh, » Et il y avait une espèce d'empathie, en fait, euh, direct hyper directe de, de leur part, c'était ce qui était intéressant dans le débat et, et aussi dans le rapport très direct à la parole. Il y a une dame, elle nous avait raconté son histoire pour le journal et qui était là au débat. Et, et à la fin, elle, elle m'a dit... Euh, après en fait avoir entendu les interventions des gens du, du plat, d'une femme notamment, elle était quasiment en larmes. Elle disait euh, « Mais en fait, elle, elle, elle dit exactement la même chose que ma mère, cette femme. Enfin, » donc sa mère euh, donc à l'époque dans les années 60 euh, parce que cette femme parlait de, voilà, de, 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 de qu'est-ce que c'est être une mère avec des enfants et tout ça dans un ville aujourd'hui enfin c'est aussi pour ça que c'est un vrai enjeu que la parole euh, émerge quoi c'est qu'en fait euh, la, la parole c'est pas, euh, pas comme de l'analyse politique c'est pas des données c'est pas des chiffres c'est quelque chose qui de fait euh, en fait forcément <rire> va toucher euh, souvent un peu au cœur quoi et, et il se trouve que bah, la plupart du temps, euh, quand les gens bougent, quand les gens euh, changent d'avis, quand les gens sont touchés, quand les gens euh, décident de faire quelque chose, c'est euh, parce qu'à un moment donné, ils ont eu une rencontre directe, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Les exemples sont très nombreux euh, de, de gens qui, qui, ont, qui en sont venus à, euh, à être sensibilisés à la question des bidonvilles, à, à finalement aider, à, des, à parfois même militer, euh, parce que juste à un moment donné, ils ont eu... Euh, il y a un bidonville qui s'est installé, pas trop loin de l'endroit où ils étaient, et puis euh, ça a commencé comme ça, quoi par des croisements des fréquentations dans la rue euh, et des trucs très euh, de réflexe de base quoi de, ah mais alors, euh, ah, vous avez même pas d'eau, bon bah alors, euh, je sais pas quoi j'ai je... bah, ma voiture, je vous amène des pâtes d'eau, enfin
2: Vous avez provoqué
5: ça Ouais, ouais c'était vraiment l'envie euh, centrale de, de, cette, de ce moment à la Courneuve. C'était vraiment l'envie de. Et, et, et même plus que ça, hein, c'était aussi de, de, que les gens du, de la rue Pascal, au moment où en fait euh, ils étaient déjà menacés d'expulsion, qu'ils puissent avoir une tribune publique pour euh, dire des choses. Parce qu'en fait, comme on le disait, il y avait eu, les rencontres étaient très complexes avec la mairie, avec euh, des gens qui pouvaient agir, quoi. Et ça a été une des occasions pour eux de le faire. Euh, et voilà, il y avait quand même euh, bah, pas mal de gens, euh, d'habitants de la Courneuve, d'associations, d'élus, de, euh, de membres, en tout cas, des de, de, institutions locales, quoi, qui étaient là. Ça, ça a été euh, au moins une tribune. Euh, ça n'a pas changé grand-chose euh, à la suite du déroulement, puisque le bidonville a été expulsé donc six mois plus tard.
2: Justement, il y a quand même eu, après cette expulsion, pas mal de personnes de la Courneuve qui se sont organisées euh, autour de ces familles euh, qui se sont retrouvées euh, devant, devant la mairie, là dans le parc, que vous avez suivi
1: aussi
6: Hum, ouais. Je pense que c'est sous l'impulsion et sous le travail aussi de toutes les ONG, enfin, toutes les associations qui étaient là euh, depuis longtemps, à savoir Médecins du Monde, ou, ou la Fondation Abbé Pierre, ou Rome euh, enfin toutes sortes d'acteurs associatifs. Mais aussi de l'impulsion de Mehdi Boutegmes, qui était élu à la ville, au sein de la majorité du maire communiste, qui s'est saisi de ce problème et de cette expulsion et qui a voulu en faire un sujet vraiment de, de essayer de, de, de porter euh, le débat sur la place sur la place publique. Et donc euh, bah, ils ont organisé des repas avec des associations, des visites, euh, toutes sortes de tout ce qui était euh, tout ce qui pouvait créer du lien euh, entre les gens de la rue Pascal, les habitants de la rue Pascal, et euh, bah, ceux de la Courneuve. <rire> Mais bon, les gens de la rue Pascal étaient aussi cournevien. Il euh, y a eu des campagnes sur Internet jusqu'à la pétition de Joseph. Alors Joseph, c'est un jeune homme du bidonville qui est assez euh, haut en couleur, on va dire, et qui sait très bien parler français, et qui a toujours fait le lien entre les médias, euh, les associations et les habitants du bidonville. Et lui-même, au sein du, du bidonville, aidait beaucoup de personnes dans leur démarche administrative ou médicale. Ou Scolaire. Donc euh, Joseph est devenu un peu euh, euh, l'icône médiatique euh, de, de ce bidonville-là et, et de la mobilisation qui allait suivre. Donc il y, a eu, euh,
5: il y a eu des soutiens et en même temps il y a eu des, des, ouais, des vraies difficultés à, à mobiliser euh, localement et sans doute qu'effectivement une partie des des discussions, des arguments, des issues politiques de, de ce moment où les, les habitants du Bidonville ont décidé, euh, suite à leur expulsion, d'aller s'installer euh, sous les fenêtres de la mairie. En fait, Il euh, y a un certain nombre de choses qui auraient sûrement eu d'autres issues s'il y avait eu, euh, bah, par exemple, un, un soutien massif du local et du tissu associatif. Euh, forcément, la façon dont ça aurait pesé sur des réflexions euh, euh, en mairie ou autre euh, aurait, euh, aurait été euh, différent. Et il faut bien espérer qu'à un moment donné, ça finira par euh, arriver dans une de ces villes, que le moment d'une expulsion devienne un, quelque chose qui finisse par, à un moment donné, euh, enfin, pas, faire bouger un rapport de force euh, et déplace le, ces questions-là et la façon dont elles sont euh, euh, des complètement... Euh, Enfin, j'arrive pas à trouver les mots parce qu'en fait, dans un premier temps, j'ai envie de dire comment elles sont complètement abandonnées par les pouvoirs publics et en même temps, euh, euh, c'est naïf de dire ça parce qu'elles sont pas du tout abandonnées. Il y a une volonté euh, quand on creuse le ce qui est fait à tous ces habitants de Bidonville, euh, c'est une vraie volonté politique, quoi. Je veux dire de D'empêcher de, les enfants d'accéder à la scolarisation, de ne pas aider le, la vie quotidienne basique avec de l'accès à l'eau, avec le rapport aux déchets et compagnie. C'est tout un tas de choses qui participent, euh, malheureusement, qui sont des volontés politiques fortes. Aujourd'hui, euh, la centaine d'habitants, ou plus, je ne sais plus, du, de la rue Pascal à l'époque du Bidonville, ouais voilà, pardon, 300, il y avait
2: 300 aux Samaritains puis une centaine, comme tu disais tout à l'heure Yann qui s'est retrouvé devant la mairie
5: enfin, Voilà, tous ces habitants, donc euh, expulsion fin août occupation de la mairie, disons jusqu'à euh, décembre euh, et maintenant, euh, donc plusieurs mois se sont écoulés euh, le, le, le bilan euh, juste pour parler de, du nombre de gens qui ont été un peu euh, accompagnés dans euh, l'accès au droit et dans euh, des formes d'accès au logement ou autre, euh, il est quasi nul, quoi.
2: Donc après avoir fait ce journal de 200 pages, là, l'Atlas, vous, vous avez continué en fait à travailler et...
6: Notre implication, elle est venue un peu progressivement. On ne savait pas trop... Enfin, euh, comme on connaissait les gens qu'on avait interviewés et que... Bah là ils étaient vraiment, euh, vraiment en galère on, on s'est joint à eux pour essayer de, de, de mettre la main à la pâte et de, de trouver un peu notre place dans, dans ce qu'on pouvait faire on s'est tout de suite dit qu'il fallait faire euh, ce qu'on sait faire à savoir essayer de recueillir euh, la parole des habitants et euh, de, de recueillir aussi euh, tous, les, tous les documents qui allaient, euh, qui allaient émaner de cette, euh, de cette lutte bah, du coup, on s'est mis à écrire euh, ce qui se passait euh, et puis à s'impliquer davantage dans le, dans le collectif de, de soutien <rire> volontaire pour être au plus près un peu de qu'est-ce qu'est une occupation, qu'est-ce qu'est une lutte de personnes mises à la rue euh, sur des problématiques très précises, à savoir euh, les expulsions de bidonville, Bon voilà, donc là aujourd'hui on travaille sur ça, on récupère un peu tout ce qui tout ce qui a été produit, euh, les photos, les documents, les tracts, euh, les, les revues de presse, euh, enfin tout ce qu'on a fait en fait pour le premier journal, et là on le refait pour pour cette période précise de l'occupation du parc Jean Moulin. L'idée c'est donc de rééditer le numéro qu'on a fait à l'époque qui est
5: épuisé en y ajoutant un certain nombre de pages qui, qui prolongent l'histoire là où elle s'arrêtait et là où elle en est. Quoi. Il y a des entretiens qu'on vient vraiment de faire là, avec certains des habitants, et ça permet aussi de poser tout un tas de questions au-delà de la mobilisation, c'est-à-dire, euh, bah, ces gens-là, ils sont où actuellement Comment ils vivent euh, Qu'est-ce qu'ils ont comme perspective d'avenir là dans les mois qui arrivent, dans les jours qui arrivent ou dans, voilà, Parce qu'en fait, c'est extrêmement instable pour tout le monde. Et... Certains sont en squat euh, et que, par exemple, là, voilà,
6: ça va être la fin de la trêve hivernale. Il y a deux familles qui vivent euh, dans une maison depuis le mois de novembre, euh, sans eau ni électricité, euh, alors que les enfants vont à l'école, voilà. bon, il y a une procédure d'expulsion aussi là-dessus. Euh, C'est un peu sans fin, quoi. C'est important pour eux euh, euh, de savoir qu'il y a des, des droits aussi, pour eux, euh, quand ils occupent illégalement euh, une maison. Euh, et certains, euh, voilà, euh, bah, je, 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 enfin, quelque part j'ai envie de dire, bah, re retrouvent un peu euh, une, une certaine euh, dignité.
5: Donc a priori le, la réédition du journal sera prête pour la fin mai. Pour les gens intéressés, il est possible d'écrire à l'adresse du projet, donc qui est atlas euh, at l donc euh, l- et non pas underscore abominable.org, pour avoir des infos ou pour savoir où est-ce que le journal sera disponible à partir de la fin mai. Voilà.
2: Voilà, c'était donc euh, Jérémy Gravaya et Yann Chevalier. Et nous sommes euh, sur FEP 16.3, <rire> le jour de la sirène avec Pierre et j'ai un... un... Virgile. Virgile, pardon. Salut. Voilà, donc on est là pour parler de la fête de l'insurrection gitane qui aura lieu le 15 mai à Saint-Denis toute la journée jusqu'à tard dans la nuit. Et d'ailleurs, euh, Jérémy et Yann participeront aussi à cette fête. Justement, à l'endroit où, avec Virgile, on va tous construire une, une baraque pour aussi exposer leur, leur, leur travail sur, sur le samaritain là, et la compa. Voilà.
3: Euh, oui, et d'ailleurs, si je peux ajouter un peu un mot d'introduction, le, le récit qu'ils viennent de faire, euh, Jérémy et Yann, dans le reportage que tu, euh, tu as fait du samaritain, raconte déjà un petit peu ce qu'est ce qu la fête de l'insurrection gitane, puisque cette histoire de la lutte du Samaritain, même si elle n'a pas abouti à une victoire matérielle concrète, elle a été une telle lutte qu'en qu soi-même, euh, la lutte est déjà une victoire. Comme disait Yann à un moment du, du, du reportage, euh, à travers cette lutte, la prise de conscience qu'il que, qu y a des droits et qu'il y a des forces et des alliés à trouver pour se battre, en soi, ça, c'est déjà une victoire par quoi les gens euh, euh, conquièrent leur dignité. Et euh, et la fête de l'insurrection euh, gitane euh, part du souvenir de la révolte des Roms au camp d'Auschwitz le 16 mai 1944. Comment est-ce que tu traduisces
2: J'espère qu'on t'entend bien, Virgile, parce que moi je ne t'entends pas bien. Euh...
3: D'accord, bah, il, il a traduit en romanesque oui, hein, oui, ce que oui, je viens oui. de dire. J'espère que c'est oui. ce qu'on a pu entendre. Mais...
2: Je vais vérifier tout à l'heure. Alors, euh, et donc, bon, on ne va peut-être pas avoir le temps effectivement, de détailler tout le programme qu'on peut retrouver sur le site de l'insurrection gitane.
3: www.insurrection-du-milieu-gitane.com
2: voilà, où il y a tout le programme. Mais quand même, euh, je voudrais donc qu'on qu qu revienne sur plusieurs, euh, plusieurs points, notamment les, les, les rencontres. Pierre, si tu peux nous parler, par exemple, de, il y a une rencontre euh, avec Raymond Gurem euh, et le cinéma forain.
3: Oui, tout à fait. Euh, oui, pour, pour terminer juste brièvement le Pardon. développement d'avant, parce que je n'ai pas <rire> avant à changer, c'est que cette révolte du 16 mai quarante-quatre à Auschwitz n'a pas abouti à la libération des gens, euh, puisqu'ils ont été ensuite liquidés, le camp des familles tiganes le 2 août 44. Mais, mais le fait qu'il y ait eu une révolte là est pour nous euh, euh, le signe d'une puissance de vie. De, que c'est par la révolte qu'on reconquiert sa dignité. Donc, c'est vraiment pour promouvoir en lien aussi avec le contexte contemporain de cette violence dans les bidonvilles, cette violence institutionnelle, cette violence raciste, que, que c'est par la révolte qu'on reconquiert sa, sa dignité. Quoi. Mmh. Voilà. Et euh, oui, donc, comme tu le dis, euh, il y aura plusieurs moments forts à cette fête, notamment euh, à partir de 11h30, donc dimanche 15 mai au matin, dans la basilique de Saint-Denis, une rencontre entre Raymond Gurem et l'association Cinéma Voyageurs qu'on intitule cette rencontre euh, Résistance du cinéma forain. Parce euh, donc Raymond Gurem, qui est un manouche euh, survivant des de internements et de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale, a été, lui, euh, arrêté et interné en tant qu'au-delà qu'il était manouche, euh, euh, étant d'une famille de forains, de circassiens, et de, qui avait la particularité de faire du cinéma ambulant. Et euh, on veut raconter aussi cette histoire-là, en quoi justement l'internement euh, des nomades, tel qu'ils euh, qu étaient appelés par les administrations françaises, en quoi cet internement a aussi consisté en la destruction de tous ces métiers et de toute cette pratique du cinéma forain qui consistait pour le, ces voyageurs à les porter dans les villages, dans les faubourgs des villes, euh, les films, euh, qui sont les films, euh, le, les films de cinéma, en en installant dans leurs chapiteaux. Euh, et en le faisant voir au, à tous ces gens, peut-être par exemple à La pampa enfin euh, ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu par exemple parler parlait Jérémy Yann. Et donc c'est une rencontre entre Raymond Gurem qui projettera des extraits de films que lui-même, en tant que petit projectionniste de famille, projetait pour les gens jusqu'en 1939. Donc il projetera des extraits de ses films. Euh, en dialogue avec euh, donc, euh, ces jeunes euh, de l'association Cinéma Voyageurs qui ont repris cette tradition et qui tâchent de faire revivre cette tradition aujourd'hui avec un chapiteau de cinéma. Euh, donc, tout ça se passera dans un chapiteau sur le parvis de la basilique de Saint-Denis. Donc Ce sera le premier moment un peu fort euh, parmi d'autres de, de cette journée du mmh. dimanche 15.
2: Et puis euh, on n'a on on pas dit aussi... Euh, qu'il y avait un thème un peu central de, de, cette, de cette édition, que c'était l'exil
3: euh, Oui, cette année particulièrement, on a choisi de placer euh, cet événement sur le thème de l'exil. Et je précise aussi que c'est un événement international qui s'appelle euh, au niveau international le Romani Resistance Day, puisqu'il y aura des événements dans d'autres villes en Europe et on a euh, encouragé nos amis euh, à Prague, euh, Budapest, Bucarest, Copier, en Macédoine... Euh, à Londres, en Angleterre, de d'avoir ce thème commun de l'exil pour faire une place dans cette histoire-là à la question des migrants et des réfugiés au moment où l'Europe, justement, produit une violence dont elle a une histoire qui est celle de la formation de camps de concentration en Grèce, euh, de, produit des centaines, maintenant des milliers de morts en Méditerranée. Et euh, voilà, la résistance, la gitane veut euh, alerter et donner la parole à, à ceux qui particulièrement souffrent aussi de cette violence actuelle-là. Donc les réfugiés et les migrants qui vont certains collectifs et individus seront invités. Et voilà, sur ce thème-là, oui.
2: Je voudrais ouais. bien que, que, que Virgile traduise un petit peu le, le, le thème de l'exil, peut-être, et puis euh, vérifier euh, si quelqu'un peut vérifier euh, si son micro marche bien, parce que moi je ne l'entends pas dans mon casque.
3: Oui, si tu peux traduire, Virgile, que cette année, à la fête de l'insurrection gitane, on va inviter les migrants, les réfugiés à s'exprimer avec nous.
4: Je pense que c'est que que peintre ça La Merci Virginie. Effectivement, il y avait un petit problème de micro avant. Je suis désolée. Pas, grave. pas
2: de problème. Donc on a vérifié, on va pouvoir mieux traduire. Et donc il y a aussi, par exemple, alors là, je suis ravie qu'il y ait les femmes d'Elém. Euh, qui viennent, vous avez réussi à, à inviter. En fait, tu peux raconter un peu l'histoire. Euh, oui,
3: c'est un autre moment qui nous... qui est très important pour nous cette année. C'est qu'il y a le collectif des femmes Ronchin qui va intervenir euh, dans l'après-midi, je crois, à 15h, sur le parvis de la basilique de Saint-Denis, toujours. Et Ce collectif, c'est un collectif de femmes roms-françaises qui vivent sur une aire d'accueil à LM Ronchin, près de Lille. Et il se trouve que... Elles sont venues nous rencontrer après avoir eu des échos de la fête de l'insurrection gitane de l'année passée. Et ayant vu notamment euh, l'effigie de cet événement qui est celui d'une femme identifiable comme cigane euh, voire même volontairement un peu stéréotypée, qui se bat euh, d'une façon ou d'une autre quoi. qui se bat avec en tenant une pioche en main euh, de façon insurrectionnelle et, euh, et ces femmes voyant cette image et celle de l'événement de cette image sont, sont, sont sentis concernés et interpellées. et euh, et donc elles sont arrivées à nous rencontrer de fil en aiguille pour nous expliquer leur, euh, leur combat, qui est qu'elles euh, vivent donc au sein de leur famille, leurs frères, leurs maris, leurs enfants, euh, sur cette aire d'accueil euh, euh, près de Lille, où elles se battent euh, contre euh, toutes les difficultés qui, sont, qui leur sont faites, euh, qui peuvent être euh, euh, la nuisance, euh, la pollution... Euh... La pollution,
2: elle, elle se retrouve sur un, sur un terrain qui est à côté de, entre deux usines, dont une de béton et l'autre de concassage, je crois.
3: Voilà, donc il y a des fumées, des productions toxiques qui empoisonnent et qui affectent <rire> la santé... de. Un le, endroit de le... qui
2: hein. est non, non habitable, déclaré non habitable voilà. par la mairie euh
3: voilà c'est ça et euh, donc entre autres ces problèmes là, c'est des problèmes avec le gestionnaire de l'air d'accueil qui est un problème que, que, que rencontrent régulièrement enfin même structurellement les gens qui vivent sur l'air d'accueil, des problèmes de loyer trop cher des problèmes d'électricité, tarifs électriques abusifs euh, toutes sortes de dangers et euh, bon ce qui est très passionnant c'est qu'elles se sont organisées de façon totalement autonome en collectif donc de femmes pour défendre leur, leur situation, pour défendre leurs leur hommes aussi quoi. et avec ouais, une détermination et leurs, enfants, et leurs enfants. Beaucoup de malades et beaucoup ouais. de
2: maladies. Mmh.
3: Voilà. Et donc pour nous, c'est vraiment une lutte exemplaire qu'on veut à la fois découvrir nous-mêmes, faire découvrir, puisque au-delà de, et bien au-delà de l'aspect commémoratif euh, qui, des, qui, avec lequel on joue d'une certaine façon, cet événement de la Fédération Gitan est fait pour euh, faire place à ce genre d'initiative et de gens victimes de toutes ces excès et qui se battent pour euh, résoudre leurs problèmes quoi. donc elles seront invitées elles viennent de Lille à 6 enfin 8 plus exactement parce qu'il y a deux personnes qui font avec elles un film et qui vont euh, projeter des images euh, de ce film pour raconter leur combat et à partir de quoi elles-mêmes vont s'adresser donc en plein air au public qui viendra les écouter mmh,
2: mmh, mmh. Ouais. super est-ce que Virgile, tu peux dire deux mots sur, euh, sur ça, sur le, le fait qu'il y ait des femmes d'une aire d'accueil, de, de l'île qui viennent En romanais? Oui.
4: Oui, parce que ce y a de deux qui a été l'île, cest a qu'il y a des qui été Il y a des il y a des manches qui ce qui est un petit morceau fort,
2: c'est que de continuer sur le programme de l'insurrection gitane dimanche 15 sont pas le fortes, parvis ne sont pas des fortes, ils back. de musique c'est Marcella et Los Murchales qui sera présent qui seront présents euh, à la fête de l'insurrection gitane donc le 15 mai à Saint-Denis toute la journée jusqu'à la nuit donc qui finira donc la soirée avec plusieurs concerts allez regarder le programme détaillé sur
3: euh www.insurrection-gitane.com
2: voilà je pense même que insurrection gitane ça <rire> ça marche tout seul sur Google. Voilà. Et euh, il y aura d'autres choses à cette fête. Il y, aura, il y aura aussi des projections de films. Il y aura aussi dans les camions de la 7, hein, comme l'année dernière. La la
4: 7, ouais.
3: euh, oui, il y aura aussi un autre moment important lié à la projection d'un film qui est euh, lié aussi au premier groupe qu'on a écouté dans cette émission, Roma Art Action, qui est un groupe de hip-hop rom allemand dont les chanteurs seront présents aussi au concert et dont un film réalisé par un cinéaste rome euh, d'origine du Kosovo raconte l'histoire. Le film, s'appelle Trapped by Law, piégé par la loi qui raconte l'histoire de ces trois frères euh, qui ont grandi en Allemagne et qui ont été pris dans une euh, arrestation, déportation des autorités allemandes et enfin déportation vers le Kosovo où ils n'avaient jamais vécu, mais le pays étant considéré sûr par les autorités allemandes, les Roms euh, issus de cette histoire euh, de migration depuis le Kosovo ont été expulsés massivement là-bas. Donc le film raconte leur histoire euh, d'arrestation, déportation et leur retour illégalement en Allemagne. Quoi.
2: Ah ouais, ils sont revenus illégalement en
1: Allemagne.
3: Ils sont revenus après avoir été expulsés en ouais, France, illégalement voilà. en Allemagne, où ils vivent maintenant. Et euh, Chami, le réalisateur lui-même, est aussi de Pristina au Kosovo. Il a grandi dans l'enclave de Plémentina, qui est une des enclaves des minorités serbes et roms au euh, Kosovo actuellement. Maintenant, il vit en France, mais donc il a fait ce film. Donc, il est lui-même aussi très concerné par cette histoire. Donc, ils mm -hmm. seront là, Chami aussi ainsi qu'un euh, des organisateurs du collectif Halle-Bleimben, qui est un collectif de roms allemands, qui notamment euh, organise les, la défense des réfugiés roms en Allemagne. Et cette projection sera suivie d'une intervention publique collective, donc avec ses musiciens, euh, Kenan euh, et Mini donc de Halle-Bleimben, euh, sur le thème euh, « Roms et réfugiés ». Donc on associe à ces intervenants euh, notre ami aussi euh, Irvin Mujic, qui lui est un réfugié, enfin, quelqu'un qui a été réfugié très petit euh, en Croatie d'abord, puis en, puis en Italie, puisqu'il a fui avec sa mère euh, la, le massacre fasciste euh, des musulmans de Bosnie à Srebrenica, dans la ville de Srebrenica. Où il vit désormais, euh, notre... il est retourné, ouais. voilà, il est retourné vivre, entre Srebrenica et Sarajevo, pour, euh, pour che... où entre autres il organise des manifestations, des rassemblements, des performances contre euh, le nationalisme. Quoi. Et également, on prévoit des interventions associées à eux de membres et leaders des différents collectifs euh, comme la Chapelle debout, le collectif des mineurs isolés à Paris, euh, voilà, des, 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 des réfugiés organisés, qui, des exilés, disons, organisés, qui se battent dans des luttes diverses en France aujourd'hui. Ils essaient de rassembler ces histoires dans cet espace-là qui est l'insurrection gitane pour donner la parole à. à, à Autour ce thème de l'exil et du refuge, quoi. Mmh. Et voilà, c'est un moment important qui est entre 18h30 et 20h30. Mmh. Après quoi suivra donc euh, le concert avec les, les groupes dont tu parlais.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais rajouter Ah oui, je voulais rajouter euh, qu'il y a une exposition. Qu'est-ce qu'il y a une exposition de, et où il y a notamment le travail là de Jérémy Gravaya et Yann Chevalier qu'on a entendu. C'est habiter le campement jusqu'au 29 août à la Cité de l'Architecture, Palais de Chaillot à Paris, métro Trocadéro. Euh, voilà, et jeudi 26 mai à 18h30, il y a un débat avec les anciens du Samaritain et anciens de la Campa autour du cinéaste Jérémy Gravaya, et Anne Chevalier. Et puis, euh, je vais quelques autres dates, en fait, parce que l'émission a touché à sa fin. Donc, euh, c'est des dates que j'ai notées, notamment grâce au travail que fait euh, Evelyne Pomera sur euh, Mathieu Maximoff.
3: Bon, je voudrais juste une oui, chose, mais après, par... vas-y.
2: Oui. Donc, du 9 au 14 mai, à, à Montmagny, dans le, dans le 95, il y a une exposition des tableaux de Gabi Riménez sur la déportation. Et euh, lundi 9 mai, euh, il y a une conférence avec Raymond Gurem, donc justement, euh, ancien déporté et résistant à Montmagny. Le 10 mai, au cinéma à la clé, euh, dans le 5e arrondissement à Paris, il y a la projection à 18h du film Lungone Dromenza de Marie-Christine Duchalet et Pierre mmh. Gadret, sur cinq femmes roms qui racontent leur parcours d'immigration du Kosovo à la France et à l'Allemagne, justement aussi sur ce thème. Et euh, le 12 mai, à ne pas manquer à la médiathèque Matteo Maximov, donc 59 rue de l'Ourc, à, à un hommage à Seiya Stoika euh, à partir de 19h. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur euh, le Facebook ouais. de la médiathèque Matteo Maximov. Et puis pour les Marseillais, un dernier, une dernière chose pour les Marseillais, nous vous conseillons la projection du film Chakaraka sur le groupe de musique rhum bulgare de Bordeaux. Euh, à 14h30 dans le salon de la Cité de la musique en présence des réalisateurs Sylvain Mavel et Eric Cron resté quelques dates que je voulais glisser. Pierre
3: Je voulais juste ajouter brièvement aussi qu'il y aura toutes sortes d'autres choses à la fête, et notamment des cours de langue romanie. Oui. Que... Et aller sur le programme du site, parce que c'est important, pour ceux qui sont intéressés, de s'inscrire en avance, parce que le professeur Christiane Padouré, qui donnera ses cours, doit réserver enfin, pour le, un nombre de... Il voilà, faut réserver pour ceux qui sont intéressés en avance.
2: Voilà, faut... Oui, il faut réserver au, au, auprès de... oui. sur le site.
3: Auprès de Christi... Il y a un adresse e-mail auquel on peut s'inscrire à c'est session d'initiation à la langue romanie.
2: Voilà, Christiane qui est professeur à l'Inalco de Romanie, d'ailleurs.
3: Voilà, qui est professeur de Romanie et doctorant, linguiste, qui fait des recherches à la langue romanie ouais. euh, et qui est rome lui-même, par ailleurs. Mmh. Voilà.
2: Et oui, donc il y aura les camions d'asset de avec des films, des, pro des petites projections
3: il y aura les manèges de chevaux de Raymond Gurem ses fils et qui font des tours de manège avec des poneys pour les enfants. Il y aura de, toutes sortes d'expositions, il y aura des artistes dont Gabi Rimenez dont on a parlé, Damian Lebas qui est un peintre voyageur anglais, Dylan Lebas qui est une performeuse rome anglaise, Gypsy. La fresque une fraise qui sera réalisée en. Voilà, enfin, il y aura toutes sortes aussi d'éléments. auxquels euh, vous pouvez participer
2: d'ailleurs. Aussi
3: euh, également, euh, voilà, pour les enfants, pour les adultes. Euh, à manger. À manger évidemment. Ce ouais. voilà, sera aussi une fête, comme on dit, c'est aussi une parodie d'une foire. Hein. Au-delà d'être une parodie d'insurrection, c'est aussi une parodie d'une foire. Hein, voilà. <rire>
2: ouais. ben, merci beaucoup euh, à, à vous deux. Je, je On met un petit morceau de, de, de rap euh, des. <rire> Art Action, ouais. Ouais. avec plaisir. Pour terminer. Ouais, ouais. Et puis euh, après, on laisse la place à ARSF. qui c'est déjà dans les couloirs. Merci okay. à vous.
4: Merci. Merci et nous aussi.
2: Et rendez-vous le 15 mai à Saint-Denis.
4: Au revoir. Au revoir
7: bleiben LP Nakino we on a run, run, run. 14.03.2012 alle meine jungs vom gerichtsgebäude hört mir zu uh. ich bin am überleben ohne zu überlegen gib mir ein nagelbett und ich werde mich drüberlegen ich denk mit dem benehmen bin ich dir schon überlegen wohin mich das ganze bringt brauchen wir nicht drüber reden ich habe potentielle mucke die leute jetzt mitreißt leute von aller welt sagen mein leben ist filmreif ich erzähl dir scheiß keine zeit mich gut cool zu reden ich muss nur noch überzeugen und mich nicht wie du bewegen geben. Ich komme auch nicht aus einer guten Gegend. Ich bin schon lange von krimineller Energie umgeben. Es gibt für mich viel zu sehen und noch viel mehr zu erleben. Gestern wurde beschlossen, ein Riesenhaus zuzulegen. Ich nehme es so wie ein Segen. Nimm es mit auf allen Wegen. Nimm es einfach wie es ist, ohne mich drüber aufzuregen. Und um noch ein draufzulegen, Provokation aufzuleben, sag ich dir jetzt in die Fresse. Gift sie führt ein gutes Leben. Das ganze Schmerz hat, aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas die Kraft nicht gehabt. Die Straßen rufen unseren Namen überall in der Stadt. Es ist lief und es Und es ist alles verbannt das gab kein schmerz hat aber wir kacken nicht ab sie dachten wir hätten wir so etwas gekraft nicht gehabt die straßen rufen unser namen über alle der stadt es sitzt tief und es brennt und es ist alles verbannt sieht mir nicht dann nicht versteckt ist doch bin down auf dem boden wie aus wolken gefallen ungewollt im Süden verzogen übel betrogen belogen doch alles gute kommt von oben ich könnte doch doch mich halten super Helden auf dem boden nimmt mir weg was mir gehört mein leben läuft gerade wie geschläf man deswegen wird we geboren meine sicht voll gebieten meine Farben sind schwarz grau füll im Glasbau, mein herz liegt auf freus und ich glaub nicht dass es soft ich bin depressiv zu viel ausgespucken ausgekau depressiv eslosig aus der punkt und aus verkopf negativ ja in den und zerstör mich mein leben den segen wegen, pflegen heben wegen jeden im leben auf den wegen eben ben helfe ich jeden im leben auf wegen degen eben heben gegen gott jetzt mach ich ich steh im regen wegen gegen den die litten weben sie für mich nur weinen und beten auf allen mein wegen das ganze schmerzhaft aber wir kannten nicht ja sie dachten wir hätten für so etwas die kraft Hat. Die Straßen rufen unser Namen überall in der Stadt Es ist wie und des Brenn und es ist alles verbrannt Es kabfisch mehr Fahrt, aber wir kacken nicht ab Sie dachten, wir hätten wir so etwas wir krank nicht gehabt Die Straßen rufen unser Namen überall in der Stadt Es sitzt thief und das Brenn und es ist alles verbrannt und mir er ist, ist gar nichts wahr Alles glied und verbrennt alles Blut überschränkt Keiner der sich zu bekennen Aber ich warte da wird nicht zu unverdrängt Weiß nicht was Sieht ihr dazu denkt Das wird Zeit das, das ihr erkennen alle Mann Das geht an ihm geht an ihm, geht an ihm. Geht an mir, geht an dir, Razi, Fissinardy, -di Jeremiahalerman Du bist auf die Knochen unserer Existenz, keine Lichter, dich hier brennt, aber und uns geht es exzellenz gar ja. nicht klar. Ja. Alles glüht und verbrennt, alles Blut überschwemmt, keiner der sich zu bekennt. Aber ich warte da, seht nicht zu und verdrängt, weiß nicht, was ihr dazu denkt. Das wird Zeit, dass ihr erkennt, das geht an aller Mann. Das geht an ihm, geht an ja. ihr, geht an mir, geht an dir, Rasier, Fiss in a dich, Jeremiahalamann. Du auf die Knochen unserer Existenz, keine Lichter, die hier brenn, aber auf uns geht es exzellent. Der Schmerz hat aber wir ich nicht Sie dachten, wir hätten für so etwas, was die Kraft nicht gehabt. Straßen rufen unseren Arm überall in den Start. Es sitzt tief und es brennt und es ist alles
1: verbrannt. Das ganze Schmerz hat aber wir kacken nicht ab. Sie dachten, wir hätten für so etwas, die Kraft nicht gehabt.